0: Conexão Microgel.
1: Olá, aqui é a Júlia e sejam bem-vindos ao Conexão Microgel. A Microgel é uma empresa com mais de 20 anos de mercado, 100% brasileira e pioneira no manejo do microbioma do solo. Hoje iniciamos a terceira edição do Conexão Microgel e nesse ano trarei assuntos atuais e tecnológicos do mundo agro. Para iniciar, trouxemos o convidado Lúcio Nunes, que é gerente de desenvolvimento de mercado da Microgel, para falar um pouco de quais são as perspectivas para a produção agrícola brasileira em 2023. Lúcio, seja bem-vindo e sinta-se à vontade.
0: Obrigado, Júlia. Então, pessoal, meu nome é Lúcio Rodrigues Nunes, sou gerente de desenvolvimento de mercado da Microgel, a nível Brasil. Eu okay. uh, sou formado em zootecnia pela Universidade Rio Verde, formado em agronomia também pela Universidade Rio Verde, mestrado pelo Instituto Federal Goiano de Rio Verde.
1: Fala um pouquinho para a gente, diante do esperado para 2022, de forma geral assim de produção abertura no Brasil, se atingiu as expectativas dos produtores e da produção numa uma forma geral.
0: Então, pessoal, para a safra 22-23 foi estimado 76,7 milhões de hectares para essa safra, ok? Que O que corresponde a um aumento de 2,2 milhões de hectares. Um crescimento na área de soja de 4,4% e o que quer dizer 1,84 milhões de hectares só de soja. Tá? E um crescimento na área plantada de milho de 2,1%, o que corresponde a 451 mil hectares. A previsão atual de crescimento está confirmada na produção de grãos frente à temporada 21/22. E a gente está esperando um volume de 310,6 milhões de toneladas, ou seja, um aumento de 14% ou 38,2 milhões de toneladas, ok? Ah, o destaque vai ser para a soja, com certeza, com um aumento de 21,8% ou 27,3 milhões de toneladas. Já para o milho, um aumento de 9,4%, ou seja, 10,6 milhões de toneladas. E para o tribo que já foi encerrado, registrou-se um crescimento de 12,7% na área cultivada, com recorde de produção de 10,6 milhões de toneladas. Então, de forma geral, atingiu sim as expectativas. Ah,
1: legal! Lucio. Realmente foi uma produção bem considerável aí da safra anterior. É, e agora falando um pouquinho né, da safra desse ano, 2023, quais são as perspectivas para a produção de grãos, aí, né, mais focado é, em soja e milho, e qual a região ou os estados brasileiros com essa maior produção?
0: Não, vamos lá então. Então vamos vamos começar pela soja, que é nosso carro-chefe, a é nossa estrela aqui no Brasil, vamos dizer assim. Então, o bom desenvolvimento dessas lavouras da, da América do Sul passa a ser fundamental para que se confirmem as atuais expectativas e estimativas, ok? Então, o crescimento da oferta mundial para 22, 23 é uma taxa superior à demanda, o que, por sua vez, pode favorecer a recuperação parcial dos estoques. A relação de estoque-consumo deve completar quatro safras, entre 26% e 27,5%, e isso é considerado baixo, Tá? depois de ter ficado três temporadas seguidas, para 16-17, 17-18, 18-19, numa média de 30%. Então, diante disso, qualquer redução na estimativa de oferta da América do Sul vai gerar efeito negativo e expressivo sobre os estoques mundiais. Tá? A produção estimada, portanto, é de 152,9 milhões de toneladas, ou seja, 21,8% superior à safra passada. As melhores condições climáticas em dezembro e janeiro, as principais, produtoras, as principais regiões produtoras já proporcionou um acréscimo de 0,1% sobre a divulgação anterior. Na maioria das regiões, o desenvolvimento das lavouras é considerado satisfatório, com exceção apenas do Rio Grande do Sul, onde as baixas precipitações foram registradas nos últimos, nos últimos meses comprometeram o potencial produtivo em grande parte do Estado. Essa perda produtiva vem sendo compensada pelas produtividades alcançadas no estado do Mato Grosso. Tá? Já pensando em milho, ainda que os atuais preços do milho operem em patamares inferiores aos registrados em 2022, a oferta mundial ela está enxuta e o ritmo forte das exportações brasileiras e os baixos estoques de passagem vem dando sustentação às cotações domésticas, desde o segundo semestre de 2022. Já para a safra total de milho, primeira, segunda e terceira safra, a produção estimada deve totalizar cerca de 123,7 milhões de hectares, de toneladas, desculpa. Ah, ou seja, um crescimento de 9,4%, 10,6 milhões de toneladas.
1: Então, agora falando um pouquinho da cultura do algodão, né? A gente já sabe que o principal estado produtor é o Mato Grosso. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente quais são as perspectivas de produção né, do algodão e se a, o estado, né, o principal estado ainda segue sendo o Mato Grosso, quais são outros estados também produtor?
0: Beleza, Júlia Então vamos lá. Falando um pouco sobre o algodão, o setor produtivo de algodão em pluma deve elevar a área de cultura nessa safra 22-23, tá? diante principalmente de uma boa rentabilidade nos últimos anos. Porém, tem-se alguns problemas. A possibilidade de redução na economia mundial devido ao ambiente inflacionário de todas as economias e até ainda é, pelo efeito do Covid-19 da China. Falando de preços, o algodão em pluma registrou uma oscilação expressiva no mercado interno e externo ao longo de 2022. A menor oferta global jogou os preços para cima, mas em contrapartida, o cenário está preocupante, esse cenário inflacionário do mundo, tá? a recessão econômica mundial e a redução da demanda global, sobretudo por parte da China, vem pressionando os preços internacionais e consequente, consequentemente os preços domésticos para baixo. Já as cotações internas encontram sustentação boa por parte no primeiro semestre, mas registraram algumas quedas bruscas na segunda metade do ano, quando as estimativas de oferta e demanda apontaram a recuperação dos estoques mundiais, principalmente. Pensando em área estimada, Júlia, a produção de algodão para a safra 22 de 23 é de 1,67 milhões de hectares, ou seja, 4,56% maior do que na safra passada e 1,9% superior ao último levantamento. Então, Júlio, com relação à produtividade, na safra 22 23, a produtividade estava, ficou estabilizada. E a estimativa de produção para a próxima safra então, é de 7,38 milhões de toneladas em algodão e caroço, que corresponde a cerca de 3 milhões de toneladas de algodão em Puma. A semeadura nacional já está bastante avançada já nesse ano. E o estado do Mato Grosso é o maior produtor nacional. E hoje já está com praticamente 80% da área cultivada em algodão.
1: Ah, obrigado, Lúcio. E quais
0: são as, as principais dificuldades que os produtores de algodão enfrentam? Então, Júlia, em síntese, as principais dificuldades que os produtores de algodão enfrentam é as pragas e as doenças que surgem sistematicamente na cultura e pode reduzir significativamente a produção, caso não sejam tomadas atitudes a tempo, né? Então, doenças que não são tratadas a tempo pode ser responsável pela queda da produtividade e da qualidade do produto colhido. E lembrando que a qualidade do algodão colhido é muito importante. Então, nesse cenário, se destacam doenças causadas por fungos, por vírus, que são responsáveis pelo aumento do custo de produção com a compra de defensivos para a produção da lavoura, ok? Então, para que os produtores evitem isso, não se pode confiar em um único método de controle. Visto que não existe uma solução única para a lavoura, né? Logo, é preciso levar em consideração a necessidade da adoção de um conjunto de medidas uh, combinadas harmonicamente, tá? que resultem em controle efetivo desses micro, desses organismos. E o controle biológico se faz muito importante e, se vem, se, e vem se destacando bastante nos últimos anos.
1: Lúcio, entrando então agora na cultura de cana-de-açúcar, que o Brasil também tem uma produção bem expressiva, é, a gente tem alguns dados aqui, segundo a Conab, que a safra de cana-de-açúcar 22-23 deve superar aí 572 milhões de toneladas. É, com base nessa informação, o que deve ocorrer na produção canavieira?
0: Então, Júlia, a temporada 23-24 deve-se iniciar em abril, principalmente na região do Centro-Sul, deverá registrar um aumento na produção de cana-de-açúcar, devido a maior, principalmente à maior produtividade. As estimativas apontam que o Centro-Sul pode produzir entre 560 e 595 milhões de toneladas de cana, contra os 538 milhões de toneladas da atual temporada 22-23. Tá certo que está previsto aí a gente superar 572, mas os dados, pelo menos até de 16 de dezembro, da união da indústria da cana-de-açúcar, aponta até então 538. A gente pode, sim, elevar esse, esse número. Pensando ainda no cenário da cana-de-açúcar, o etanol na safra 22 23, exportado pelas usinas, foi o destaque na safra e ajudou a reduzir a oferta do, do biocombustível no mercado interno. Ressalta-se que no ciclo anterior, a menor oferta desse produto limitou as exportações de brasileiras de etanol.
1: A gente finalizar então aí uh, com a nossa última cultura, né, que é o café. Quais são os principais estados produtores de café e o que os produtores vêm adotando para uma produção mais sadia e lucrativa?
0: Tá, vamos falar um pouco então da cultura do café, um, né, um, uma cultura bastante expressiva principalmente em alguns estados brasileiros aí, sendo em Minas, São Paulo. Desde 2022, o mercado cafeeiro nacional, ele foi influenciado por sérias incertezas do mercado externo, tá? é o campo nacional. No primeiro semestre, as cotações do arábigo estiveram acima dos mil reais a saca de 60 kg, influenciada pela guerra da Rússia e da Ucrânia. Isso reforçou entraves logísticos carregados desde o início da pandemia, levou preços dos levou o preço dos insumos. Vale ainda ressaltar que os preços que estavam altos pela restrição da oferta em especial no Brasil. Naquele período, os investidores também se afastaram das commodities agrícolas e procuraram outras mais rentáveis, com um menor risco. Por outro lado, influenciou negativamente os contratos futuros do Arata, negociados na Bolsa de Valores de Nova York. Okay? Já o setor cafeeiro nacional deve registrar novamente um ano desafiador no curto prazo. Ainda há incertezas quanto ao volume de colhido, sobretudo no Brasil. Ah, de outro lado, a demanda na economia mundial vem registrando um crescimento tímido ah, e o cenário inflacionário do mundo, mais uma vez aí afetando a agricultura, são fatores que podem atrapalhar o consumo de café ao longo do ano. E não é à toa que o preço do produto tem sido um dos que mais sobem, Ok. De acordo com as pesquisas da Safra Cafieira 21-22, cafeicultores brasileiros têm em seus principais desafios o estímulo à produção de café de qualidade e o acesso às novas tecnologias. Diversas técnicas devem ser empregadas para melhorar e gerir a propriedade rural, para pensar em redução de custos, colaborar para a preservação do ambiente e a partir da otimização dos insumos e dos defensivos. E quando a gente pensa em reduzir e otimizar o uso de defensivo e proteger o meio ambiente, a adubação biológica se faz extremamente necessária na produção cafeeira. Pensando, pensando então, Júlia, nas diversas técnicas que podem ser empregadas para melhorar a gerir a propriedade rural, de reduzir custos, colaborar com a preservação do meio ambiente, otimizar o uso de insumos e defensivos, a adubação biológica vem se demonstrando muito importante, uma ferramenta essencial para o produtor nesses quesitos.
1: Então agora para a gente finalizar, né, vamos falar um pouquinho uh, né, desse início de 2023 que começou aí com altos índices de chuva né, na maior parte do território brasileiro. De uma forma geral, esse fator climático, ele é importante para o desenvolvimento das culturas, né? Mas com, como que o excesso e a alta frequência dessas chuvas pode ocasionar problemas na produção agrícola?
0: Não, tá ok, Julia. Julia, quando a gente pensa em clima, a gente tem que ressaltar muito dois fenômenos, tá? O laninha e o aninho, Lan... que afeta diretamente no, no, no nosso clima, Tá ok? e pensando principalmente no sul e no norte do, do Brasil, pelo terceiro ano consecutivo o laninha vem atuando no verão brasileiro. E o que que ele causa? Ele interfere no clima com mais intensidades nos extremos do país, como eu falei, resultando em excesso de chuva no Nordeste e um baixo volume de precipitação ou de chuva no, no sul do Brasil. O levantamento feito pela equipe do CPEA Uh, eu consultei lá, mostrou que o grande volume de chuva no Nordeste danificou as produções de fruta, sobretudo voltado à exportação. Tá? Já no sul do país, o tempo mais seco acabou beneficiando a produção de batata e de tomate, que foi bom, uh, sobretudo no Rio Grande do Sul, mas, porém, prejudicou bastante a produção de soja. Paralelamente ao efeito do laninha, o Sudoeste registrou no verão 22-23 chuvas acima da média, tá? por conta da passagem de umidade pela porção central do Brasil, conforme a indicação lá da, da, da Agência do Clima, de Clima Rural. Todo esse cenário contribuiu para a recuperação das reservas hídricas no Sudoeste, porém prejudicou a qualidade da produtividade dos hortifrutos na região além de ter elevado os custos de produção à medida que houve necessidade de intensificação do manejo sanitário, assim como na costura do café, do, da soja, do feijão. Tá? Para esse ano, tudo indica que o Laninha, Laninha perderá a força em março e o clima deve se normalizar entre outono e inverno de 2023. Já no segundo semestre, é indício que o El Niño volte para o Brasil resultando em um clima contrário, tá? observado atualmente. Ou seja, a gente vai ter chuvas mais escassas no Nordeste e chuvas acima da média no Rio Grande do Sul.
1: Lúcio, agradeço sua presença, agradeço por ter aceito o nosso convite e foi de extrema importância a sua participação no Conexão Microgel.
0: Tá bom, Júlia, eu que agradeço. É sempre um prazer contribuir aí. Uh, acho que é, muito, é de muita valia o produtor conhecer o, os mercados, ter uma noção geral do mundo, porque isso afeta diretamente no, nos preços em com que ele vai vender as suas commodities, tá ok? Obrigado e até a próxima.
1: Obrigada, hoje. Se quer saber mais sobre a Microgel, acesse nossas redes sociais, MicrogelBiotecnologia. Obrigada e até o próximo episódio!